0: É o seguinte, não só você precisa escolher um nicho, mas você precisa escolher sub-nichos. Por exemplo, leilão de imóveis está no nicho de investimento. Dentro do investimento, tem um nicho de investimento em imóveis. É um sub-nicho de investimento. Tem gente que investe na poupança, tem gente que investe na bolsa, tem gente que investe em imóveis. Dentro de imóveis, aí eu sub-nicho de novo. Tem imóveis na planta, imóveis renovar... É, terrenos, sei lá, dentro deles tem um nicho de investimento em leilões. É um subnicho de imóveis. Vocês percebem isso, gente? E aí é o seguinte: dentro de leilões de imóveis, eu não vou entrar muito na tecnicalidade da coisa, mas tem dois tipos de leilões. Um leilão judicial, isso é um juiz, leva aquele imóvel a leilão, o cara não pagou o condomínio? Ah, cadê o dinheiro do condomínio? Não tem, ó, oh, seu imóvel vai a leilão para pagar para a galera lá do condomínio conseguir pagar as contas judicial e tem um extrajudicial que não necessariamente o um juiz leva quando você não paga o seu financiamento é, já está no contrato lá que o imóvel vai ser leiloado é um parado que você pré é, concordou antes de pegar o financiamento aí o que não pagou o financiamento a própria a própria enfim os agentes fiduciários, aquela coisa toda leva o cara o imóvel a é leilão porque, e o juiz não precisa falar se assim, vai a leilão, não, porque é uma coisa que já estava acordada. Então, tem dois tipos. E, na época, eu foquei no, nos leilões extrajudiciários. Por quê? Porque eu não sou advogado e, para você lidar com leilão judiciário você tem que entender da lei. Você está falando com o um juiz e eu não era um cara de juiz. Dentro do extras extrajudiciais, tinham vários... É, bancos que faziam. Cada banco tinha suas peculiaridades no leilão. E eu me especializei no leilão da caixa. Vocês perceberam o quão específico eu era? Agora, por que é importante subnichar? Porque é o seguinte, as pessoas tendem a comprar do número um do mercado. As pessoas não têm muito espaço para lembrar. Você tende a comprar do número um do mercado. E é muito difícil você ser o número dois se você tá sozinho. É muito difícil, e tem gente que consegue. Ser o número 2 e tá sozinho. Então, aqui é muito legal você fazer isso. Veja bem, qual que é o nicho meu hoje? Eu sou o um nicho de é, negócios, dentro de negócio marketing digital. Dentro de marketing digital, Seis em sete. Quem mais ensina a fazer seis em sete? Ninguém. Ninguém. Eles podia ter, Depois que você está forte, estabelecido, ele pode até entrar para a briga. É que nem um faixa preta com faixa branca. Faz sentido? Pode. vem Eu descobri hoje que não é uma boa ideia. Mas quando você está entrando e você não é uma pessoa ainda faixa preta, para que você vai entrar na briga com faixa preta? Desnecessária. Você vai simplesmente subnichar... Ganhar peso. Se um dia você quiser entrar numa briga de concorrência, está tudo bem, mas que já esteja estabelecido. Então, a primeira, primeira dica aqui é que primeiro você tem que escolher um nicho. E, e, e depois você vai subnichando. Érico, mas é, como é que eu sei que tem um faixa preta? Primeira coisa no mercado. Eu não estou falando do faixa preta no sentido tradicional. Eu não estou falando faixa preta, que o cara escreveu 10 livros, ou que tem vários PHDs, ou que só tem até o prêmio Nobel. Não importa. Isso aí é um faixa preta no mundo real. Gente, isso aqui é igual Harry Potter. Não sei quem é que viu Harry Potter. Você viu que as regras do mundo do Harry Potter? Tinha os, os bruxos e os... Não é no mundo dos trouxas. E não trouxa no sentido literal da palavra, Tá? Não é sério, no sentido Harry portal da palavra. Mas você entende que são dois mundos diferentes, o que o cara pode ser o bambambam bam, bam no mundo dos trouxas. Quando ele entra no mundo dos bruxos, não adianta, ele não tem chance naquele mundo, né? naquele, naquele contexto, naquele jogo. E a mesma coisa acontece nessa parada. Então você tem que aprender a analisar se ele é um faixa preta no mundo dos bruxos. No mundo dos bruxos, porque é o mundo que você está jogando. E o mundo dos bruxos, nesse contexto de analogia, é o mundo de... G, completamente diferente do mundo real. No mundo digital, o seu tempo de serviço não adianta nada. Não muito. No mundo dos trouxas, adianta. Nada de errado com isso. E, ó, aqui, ó, convido vocês a fazer o que vocês gostam. Não precisa ser um nicho que você acha que dá dinheiro. Gente, eu já vi dar dinheiro em tudo, desde a maleta japonesa. Olha só, maleta japonesa, artesanato, cartolina. Dentro de tudo que você pode fazer com cartolina, uma maleta. E eu não sei por que chama japonesa. Tinha um menino de 20, 22 anos. Quando eu falo menino, eu revelo minha idade. 22 anos. Que eu trouxe aqui, num, ainda acho que ainda esse ano. O nicho dele era internet, depois é, provedores de internet, depois configuração de provedor de internet... Depois, um equipamento que você tem que ter para configurar. E esse equipamento é um roteador, que eu não sei o que é, mas você precisa dessa parada para a internet. Dentro de todos os roteadores, microtique. Que diabo é isso? Ele fez um 6 em 7 ensinando a galera a configurar microtique. E aí eu falei para ele, mas porra, essa desgraça de roteador não vem com manual? Ele falou assim, Vem. Manual dessa grossura aqui. Só que se você quiser ler o um manual, vai lá. Se você quiser não precisar ler o um manual e aprender só o que você precisa, eu te aviso: que você não precisa de saber tudo. Com 22 anos, cara, ensinou as pessoas a mexer numa coisa que já vem com o manual. Várias vezes, inclusive. O menino é uma máquina de microtique. Então, assim, se a só paixão é microtique, se é maleta japonesa, se a sua paixão é maternidade, desenvolvimento pessoal, não importa. Aprende a fazer alguma coisa que segue o seu coração cantar, porque dá para fazer dinheiro com quase tudo que eu já vi na minha vida. Rezar dormindo, acupuntura sem agulha, constelações familiares. Juro por Deus, acupuntura sem agulha fez sete em sete. A acupuntura sem agulha. Nenhuma porra de uma agulha ele botou. Eu juro por Deus, então, você, aqui você vê livre, vai naquela base, experimenta, vê aquilo. E o mais louco disso tudo é que aqui, aqui fica muito louco quando você começa a combinar coisas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é meditação. Eu gosto muito de meditação. Se eu fosse criar um outro produto, você acha que eu criaria um produto de meditação? Talvez não, Eu tenho muitos alunos que fazem meditação. Nada de errado com isso, alguns até faixas pretas, no mundo dos bruxos. Só que aí o que eu faria? Eu simplesmente preciso dar uma virada de chave e eu ganho o mercado. Fico o número um de novo. Isso sem nem ter entrado no mercado. Meditação para empreender. Toda vez que você coloca para na frente do seu produto, você subnichou. Nutrição. Ó, oh, nutrição. Todo mundo fala de nutrição. Está tudo bem. Eu podia fazer nutrição para crossfiteiros. Inclusive, dentro de nutrição para cosplay, tem um cara que é nutrição que ele quer perder, ele quer uma figura boa, ele quer perder barriga, ele tem um cara que quer competir, né? o atleta. A nutrição é completamente diferente. A nutrição de um atleta, quem é nutricionista, sabe que é um perfil diferente da nutrição de alguém que quer uma figura, uma barriga de tanquinho, por ser. Não está não, não olhando só para a figura estética, mas ele está olhando pela performance. Toda hora, que você, toda hora que você coloca a palavra para na frente, uma ou duas vezes, no caso eu falei nutrição para crossfit, ah, já tem nutrição para atletas ou nutrição para e aí dá outra coisa, você coloca uma mulher, a nutrição para crossfiteiras. E a é outros 500, galera. Você falar com mulheres e com homens. As mulheres tendem a achar que as nutrições... Ah, eu quero ver de uma mulher que seja mulher também, porque meu corpo é diferente, ela sabe o que eu sinto. Aquela, um homem também vai querer essa parada também. Eu tenho um nível hormonal diferente. Vocês estão entendendo que é fácil pra caramba com a palavra para você nichar e se tornar o número um? Isso se você quiser.